0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
0: Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom, o Estadão informa hoje que em meio a essa disparada dos preços dos combustíveis no país e as benesses concedidas pelo presidente aos caminhoneiros, uma mudança significativa ocorrida na cúpula da Petrobras passou praticamente despercebida pelo público, já que o general Joaquim Silvio Luna contratou pelo menos seis militares para atuar em postos de apoio à presidência da estatal e da Transpetro, que é a maior subsidiária também da Petrobras. É, é uma mais um flanco né, em, em, que, em que a sociedade civil é substituída por militares, né?
1: Bem, é, gente, segundo a reportagem do nosso colega José Fux, né, o novo presidente da Petrobras, o general de quatro estrelas da reserva Silva e Luna, que substituiu o economista bastante qualificado Roberto Castelo Branco, o general aproveitou para enfiar todos os amigos militares também na cúpula da da Petrobras. Então, ele mais que triplicou a presença de militares na cúpula da Petrobras. E aí a Petrobras tem aquele discurso de sim, pró-mercado, é um discurso liberal e tal, mas na prática as pessoas dentro da Petrobras já dizem que não é tanto assim não porque militar tem uma cultura intervencionista. eles são corporativistas, são é, intervencionistas, aquela coisa de que o estado tem que ter mão forte. e também é, o Silvio Luna também botou na Transpetro que é uma subsidiária da Petrobras um, o, o Almirante Eduardo Barcelar Leal Ferreira, que era o comandante da Marinha no governo passado. Então é aquela história. Eles acham que só militar sabe é, administrar, sabe cuidar das contas públicas, dos interesses públicos, mas não é assim. Vídeo que aconteceu no Ministério da Saúde. Então no Ministério da Saúde o presidente Bolsonaro botou lá o General Eduardo Pazuello. Pazuello botou um monte de militares que nunca viram uma curva epidemiológica, que não sabem a diferença de um vírus e uma bactéria, e isso tudo no meio de uma pandemia. Deu no que deu, né? é inegável que o governo Bolsonaro foi uma tragédia na coordenação ou falta de coordenação na pandemia. E, além disso, você tem militares na cultura, militares na educação, militares no meio ambiente. O Bolsonaro entupiu... a a esplanada dos ministérios e e os órgãos públicos em geral, inclusive estatais e militares. E será será que isso é bom para nós, brasileiros, por país, e para eles próprios, ocuparem funções de civis? Além disso, a gente precisa lembrar também, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que os militares aumentaram aumentaram a já gorda fatia eh, do orçamento da União. Então, contudo, e não tão prosa, isso é uma forma de comprar votos, comprar apoio político? Bem, se fosse outro presidente, diria-se isso. Será que eh, o presidente Bolsonaro também vai ser alvo dessa crítica? Compra de votos militares? É isso, gente.
0: Vamos aproveitar então essa deixa para falar sobre o orçamento que foi enviado, né? Enfim, sem diversas promessas que o presidente fez em relação à, à sua campanha, né? Turbinar a Bolsa Família pensando em 2022. A gente não teve nenhuma previsão de reajuste de funcionalismo, também de parcelamento dos precatórios. E aí teve essa parcela mais gorda para investimento dentro das Forças Armadas. né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse texto, que deve passar por mudanças, claro.
1: Claro, né? o orçamento ele sempre é mandado a essa altura por causa do prazo constitucional. Tem que ser mandada a proposta de orçamento do ano que vem. É mandado agora, Mas os parlamentares têm até dezembro, fatia daqui, tira daqui, põe dali, isso ainda vai sofrer muitas mudanças. Mas vamos à proposta do governo encaminhada ao Congresso Nacional. Como eu acabei de dizer, os militares aumentaram a fatia. né? Eles já são agora, imagina, né? as Forças Armadas já são o quarto maior orçamento da esplanada dos ministérios, o quarto maior orçamento da República, é, com 11,8 bilhões em 2022 para custeio em investimentos. E atenção, como registra a nossa reportagem, isso não inclui os soldos e as pensões dos militares, né? Que é, é incrível, né? Porque se incluir pensão. em soldo, isso dispara, porque só no exército o contingente é imenso. né? Então a saúde, por exemplo, cai de 23,4 bilhões para 17,3 bilhões, ou seja, cai 5 bilhões de 2021 para 2022. A saúde que é o maior, é o segundo maior orçamento da república, Agora, é, a gente precisa lembrar, sim, a Covid está dando bons sinais aí. Queda nas mortes, queda nas, nas contaminações, queda acentuada aí na, na ocupação de leitos né, como função, aí em função do aumento da vacinação. A gente já está chegando ali perto dos 30% da, da população vacinada com as duas doses ou com a dose única da Janssen. Mas eu queria lembrar que ontem a gente ultrapassou a marca de 580 mil mortos por Covid, continua morrendo gente. né? Agora nosso amigo do rei, que é o Erasmo Carlos, que tem 80 anos, está internado com Covid e tem a variante Delta, que está disparando nos Estados Unidos, preocupando o mundo inteiro, é muito improvável que o Brasil passe leso pela variante Delta. Então, eu não sei se está na hora de reduzir em 5 bilhões o orçamento do Ministério da Saúde. Ah, Para concluir, né, A proposta do governo reserva recursos para pagar os precatórios, que são a grande confusão do momento. Ontem, inclusive, teve reunião dos presidentes do Senado, da Câmara, com o presidente do Supremo. né, Essa proposta do governo também fixa um salário mínimo de 1.169 e não tem uma linha sobre reajuste de servidores, ou seja, reajuste zero para servidores, mas... prevendo vagas, novas vagas, concursos, para 41,7 mil vagas. E o montante reservado para o fundão eleitoral é de 2,1 bilhões. O Congresso tinha aprovado 5,7 e na proposta do governo está 2,1 bilhões. Vamos ver né, se o Congresso vai deixar. A aposta é de que não vai deixar só, só, entre aspas, hein? 2,1 2,1 bilhões para o fundão eleitoral, não. É isso.
0: Direto de Brasília com Eliane Cantanhede, mas agora para falar de alguém que até vive muito em Brasília, vai muito a Brasília, mas que oficialmente é vereador no Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, e que teve, por ordem da justiça, sigilos quebrados, né Eliane?
1: É, é o... nós estamos falando do filho 02 do presidente da república, que é o vereador... Carlos Bolsonaro, do Republicanos. O Carlos Bolsonaro é curioso, né? Porque eu publiquei na minha coluna de domingo, eu publiquei no Estadão que os órgãos de inteligência do Brasil, é, do, do governo, que leia-se, é, eu estava me referindo à ABIM, Agência Brasileira de Inteligência, ligada ao GSI, a ABIN informou ao presidente: olha, presidente. Atenção, porque há o risco de pedido de prisão contra o Carlos Bolsonaro. E o Bolsonaro ficou, segundo eu soube, histérico com essa história. Mas agora estourou a, a informação de que o Ministério Público pediu, foi um pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro, e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acatou, concedeu, aí a quebra de sigilo bancário e fiscal do do Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro é o filho 02, como eu já disse, ele é o homem-chave ali na questão do tratamento que a família, que a campanha de 2018, que o, o gabinete do ódio lá do Palácio do Planalto dá à internet. Ele é o homem do gabinete do ódio, e tanto que ele foi citado mais de 40 vezes, eu acho que 45 ou 46 vezes, no inquérito ali das, dos atos antidemocráticos que tinham eram atiçados de dentro do Palácio do Planalto. Mas o problema dele com a Justiça do Rio, com o Ministério Público do Rio, é outro. É a questão das rachadinhas porque ele, o Carlos Bolsonaro tem aquela velha mania da, da família Bolsonaro de comprar as coisas em dinheiro vivo. Deu uma grande parte é, do, do, da, da, do dinheiro para a compra de um apartamento na Tijuca em dinheiro vivo, em torno de 150 mil reais há muitos anos atrás. Depois ele é, tem mania de pagar as coisas com dinheiro vivo. E o gabinete dele é um daqueles vários gabinetes, porque a família Bolsonaro é toda política, né? O Bolsonaro é 28 anos na Câmara, o Flávio Bolsonaro era deputado estadual, agora é senador, o Carlos Bolsonaro é vereador, o Eduardo Bolsonaro é deputado por São Paulo e nesses gabinetes tinha ali é, uma rede de funcionários fantasmas e uma rede de rachadinhas. Curioso é que um dos pivôs dessa história é a Ana Cristina Siqueira Vale que é a segunda mulher do Bolsonaro, mãe do filho 04, que é o Jair Renan, e ela tinha 17 parentes empregados nos gabinetes do Bolsonaro. A suspeita da, do Ministério Público e da Justiça do Rio é de que o Bolsonaro pagava gordas pensões para ela, ex-mulher, usando dinheiro público dos gabinetes. Eu não estou dizendo que era isso, eu estou dizendo que a suspeita uh, que dá as investigações é exatamente essa. 17 parentes é um pouco demais. E muitos desses parentes nem sequer moravam no Rio de Janeiro, mas recebiam salários da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores, do Rio de Janeiro. Aliás, a Ana Cristina Siqueira e o Jair Renan surgiram também no noticiário dessa semana, porque ela ganha R$ 6 mil brutos, alugou uma casa de R$ 8 mil por R$ 8 mil em Brasília e uma casa que, na verdade, vale um aluguel de R$ 15 mil, segundo toda a vizinhança. E, além disso, essa casa foi adquirida um mês antes do aluguel por um cidadão que é corretor de imóveis e que mora num bairro bem pobrezinho da periferia de Brasília. Uma história toda muito complicada. E Então, a família do Bolsonaro aí, no noticiário e de forma bem negativa, gente.
0: Muito bem. Seguimos acompanhando também essa situação. Eliane, queria te ouvir sobre o depoimento de hoje do Marcos Tolentino. É, apesar do foco ainda estar sobre o motoboy Ivanildo, a partir da da Exibição ontem né, Pelos senadores do, do Ivanildo Entrando e depositando dinheiros Por Roberto, Dia, Roberto Dias é, Envolvendo né, esse, esse diretor do, do Ministério da Saúde O que, que a gente pode esperar do depoimento de hoje Sendo que ele tem essa, Esse respaldo aí do, do Supremo Para não é, se recusar A responder as perguntas que possam incriminá-lo
1: Marcos Tolentino é uma figura bem conhecida em Brasília. É um novista poderoso, é um empresário. Ele é sócio da Rede Brasil, né? E também é suspeito de ser sócio oculto do FibBank. Bank. O FibBank Bank que é tem um nome de banco, mas que não tem nada de banco e que fez uma fiança muito suspeita, para lá de suspeita, é, no Ministério da Saúde para precisa vender vacinas que nem autorizadas eram. Então ele é importante por isso, mas ele é importante também porque ele é muito ligado ao Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde e que hoje é líder do governo Bolsonaro na Câmara e que está por trás de muitas dessas confusões que a gente viu de compra de medicamentos, compra de testes, compra de equipamentos para a pandemia pelo Ministério da Saúde. O Ricardo Barros é acusado de ter ainda uma mão forte dentro do Ministério da Saúde, um esquema dentro do Ministério da Saúde. E o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, ontem disse que o Ricardo Barros é comandante da roubalheira. Então, o Tolentino vale pelo que ele é, mas também pelas ligações dele com o líder do governo. Agora, você citou, Carolina, muito bem citado, o motoboy, que é o Ivanildo. Aliás, eu, eu errei o nome dele na terça-feira. Você tem um nome errado, que eu nem vou repetir aqui, porque erro a gente não repete, mas o nome do Ivanildo, do nome do motoboy, é Ivanildo. Ele era motoboy, ou é, não sei ainda se é, mas da LTCG LTCG Log, que é a empresa que faz a logística, ganha milhões e milhões e milhões, muitos milhões de reais para fazer a logística do Ministério da Saúde. E agora é um dos focos principais de investigação da CPI. Esse Motoboy, ele, olha só, (risos) veja bem. Primeiro, ele tirava grandes quantias em dinheiro, em cédulas para VTC Log. E ao banco, saía com mochilas carregadas com 200 mil reais, 100 mil reais, 50 mil reais. Segundo, a CPI conseguiu um cruzamento muito poderoso. Toda vez que o motoboy ia ao banco naquele mesmo momento, naquela mesma hora e no mesmo dia, tinha um, um depósito na conta do Roberto Dias Ferreira, que era o diretor de logística do Ministério da Saúde. Então põe seis mil daqui, põe 8 dali, é, enfim, é, é um, como se fosse um salário, uma gorjeta mensal, um mensalinho ou um mensalão, para o Roberto Dias Ferreira. E agora o Globo dá que, além disso, há registros de várias entradas desse motoboy no próprio Ministério da Saúde e na própria Diretoria de Logística do Roberto Dias. Ou seja, a coisa está ficando cada vez pior.
0: Bom, ainda sobre a economia aqui, o nosso ouvinte, o Júlio da Costa Leite, e ele está perguntando aí sobre precatórios, né? Se suspender o pagamento de precatórios, eu incluiria parcelar também aqui, porque, enfim, está se falando em parcelar também. Mas ele diz, suspender o pagamento de precatórios não é pedalada fiscal, ou no caso do, do Bolsonaro seria acelerada? Fiscal está perguntando o Júlio.
1: Oi, Júlio, bom dia. É, os precatórios viraram um grande problema. É para o governo e para a nação pelo seguinte, porque não tem dinheiro para tudo, é a história do cobertor. Se puxa para um lado, fica o pé de fora. Se puxa para o outro, fica o tronco e a cabeça de fora. O fato é o seguinte, o governo tem uma dívida enorme em precatórios. Precatórios são aqueles autorizados, determinados pela justiça. A justiça diz que o governo tem que pagar e essa quantia que é em torno de 50 e poucos bilhões em 2021, vai quase duplicar no ano que vem. É 90 e tantos bilhões no ano que vem. E aí, Júlio, como pagar isso e como fazer os pagamentos dos programas sociais e como pagar a campanha reeleição do Bolsonaro? É isso que Paulo Guedes está se... É, se, se tem isso né, no colo, essa bomba para explodir. Ontem teve uma reunião dos presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo para decidir o que fazer com o precatório, porque você tem toda a razão. Né? É, se eles não pagarem, isso tem um efeito brutal na economia, porque é que para o mundo e para os investidores e para os empresários que o governo é mal pagador, não cumpre compromisso e, segundo, é a questão técnica e jurídico-técnica de que é uma pedalada. Você não paga agora, fica pedalando para empurrar com a barriga, seja não pagando, seja fatiando o pagamento. É um problemaço, viu, Julio?
0: As perguntas que chegam aqui pelo nosso WhatsApp e também pelas redes sociais com a hashtag Pergunte para Eliane. Eliane, obrigada por hoje. A gente volta a se falar amanhã. Um beijo.
1: Beijão. Até amanhã.